0: I say, I found her. It's known as the Black Dahlia case. The killing of 22-year-old Elizabeth Short is one of the most gripping unsolved mysteries in American history. You remember that murder case? There's no information. It's back in the spotlight with TNT's "I Am the Night." In January 1947, Short was found in Leimert Park, Los Angeles. A mother out walking with her child made that grisly discovery. Elizabeth, naked and cut in half, her body drained of blood and left in an empty lot. The case was splashed across newspapers nationwide. Her killer was never found, or was he? Los Angeles was under siege. Death waited in the dark at the hands of a man they called the Night Stalker. After a 14-month reign of terror, he was finally caught. It was only then that his true identity was discovered. His name, Richard Ramirez. Richard Ramirez's whole trip was to hide in a tree or hide behind a fence and watch his victims at nighttime. And wait into the wee hours of the night. And then, while they slept, creep in, you know, like a coward, and, and kill them. The Night Stalker killed at least 13 times. 13 people who were awakened in the night to face death. At least 15 others survived his brutal attacks. I didn't particularly care for people. In a rare interview, Ramirez refused to discuss his own crimes, but had this to say about serial killers. A serial killer comes about by circumstances and like a, a recipe, poverty, drugs, child abuse. These things, you know, are, contribute to a person uh, to a person's frustration and anger, and, uh, and uh, at some point in life, he explodes. We begin with a disturbing development in the search for a young Vancouver woman in Los Angeles. Nearly three weeks after Elisa Lam went missing, a body has been found in a water tank on the roof of her hotel. Sinjin Alexander is tracking this, and Sinjin, the obvious question, is it her? I yeah, just spoke to the LAPD again and this is her body has only just been removed, so it is early. What we do know, it's a woman in her 20s. This is what it looks like at the Cecil Hotel in LA. You can see officials surrounding a water tank. This morning, someone complained about the water pressure at the hotel. When a worker went to investigate, he found the body inside. 21 year old Elisa Lam went missing on January 31st, she'd been staying at the Cecil. This surveillance video shows the UBC student acting strangely the night she went missing. Once again, the LAPD saying the body has just been recovered. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce premier épisode de la saison 4 de Sur la Terre des Hommes. Euh, merci, merci d'être euh, au rendez-vous. Merci de nous avoir suivis euh, pendant tout l'été. Si, euh, si vous avez manqué les tranches d'histoire, alors euh, vous pouvez aller euh, les télécharger et puis les écouter. Il y en a eu quelques-unes cet été. Euh, au départ, c'était des tranches d'histoire qui étaient euh, dédiées au patron. Et puis euh, finalement, ben, j'ai décidé de... De les, de les rendre disponibles pour tous alors pour les prochaines tranches d'histoire que je vais faire pendant l'automne et puis euh, l'hiver qui s'en vient euh, vont être aussi disponibles seulement pour les patrons et puis euh, peut-être que l'été prochain eh bien je vais euh, me décider à les rendre disponibles pour tous alors, aujourd'hui, nous allons couvrir le cas du Cécile Hotel, ce mythique hôtel de Los Angeles. C'est un sujet qui m'est venu en tête euh, en écoutant plusieurs podcasts, notamment celui de Distorsion avec euh, l'histoire d'Elisa Lam. C'est une histoire vraiment euh, sordide, celle d'Elisa Lam au Cecil Hotel. Mais en regardant dans la littérature, je me suis rendu compte que il y avait plusieurs histoires morbides qui s'étaient déroulées dans ce lieu-là, ce, le Cécile Hotel. C'est un hôtel qui se trouve dans le quartier, euh, on, on peut dire, malfamé de Skid Row, euh, à Los Angeles. Et puis, nous allons découvrir l'histoire de cet hôtel dès sa fondation. L'épisode 1, c'est parti! 1924, l'hôtelier William Banks Honor a versé un million de dollars, environ 13 millions en dollars d'aujourd'hui, pour construire un hôtel à Los Angeles avec un hall en marbre opulent, des vitraux et des statues en albâtre. Son entreprise d'hospitalité naissante semblait être une chose sûre. Malheureusement, la Grande Dépression approchait à grands pas. Dans les décennies qui ont suivi, L'hôtel et ses environs ont lentement décliné. Aujourd'hui, le nom du quartier est devenu synonyme d'un endroit où la chance tourne, Skid Row. En 1931, l'hôtel a connu son premier suicide, un certain W.K. Norton, dont le corps a été découvert près d'une pile de capsules empoisonnées. D'autres suicides ont suivi, tant de suicides que cela ne vaut pas la peine de les cataloguer tous. Mais en 1937, Gracie Margro, 25 ans, est devenue la quatrième personne à mourir à l'hôtel lorsqu'elle est tombée du 9 neuvième étage, son corps s'empêtrant dans les fils téléphoniques. La police n'a pas été en mesure de déterminer s'il s'agissait d'un suicide, d'un accident ou de quelque chose de plus insidieux. L'un des incidents les plus déchirants est survenu en 1944. Lorsqu'une jeune femme a accouché dans une chambre de l'hôtel, et a jeté son nouveau-né par la fenêtre en panique. Mais la première incursion du Cécile dans l'histoire du crime remonte à 1947, lorsqu'Elizabeth Short, également connue sous le nom de Dahlia Noir, aurait été vue en train de prendre un verre à l'hôtel quelques jours avant son meurtre. Cette histoire est contestée, mais elle vaut la peine d'être mentionnée, ne serait-ce que pour sa popularité. Mais même si vous jetez le lien avec le Dahlia Noir, ce n'est pas la seule vraie affaire criminelle notoire de l'histoire du Cecil Hôtel. Richard Ramirez, mieux connu sous le nom de Night Stalker, fut la terreur de la Californie côtière d'avril 1984 à août 1985. En moins d'un an et demi, il a tué pas moins de 38 personnes âgées de 9 à 83 ans au cours d'une tuerie qui s'est étendue du comté d'Orange à San Francisco. Et quand il opérait à Los Angeles, sa base d'opération était, comme vous l'avez deviné, le Cecil Hotel. Il a même jeté des preuves, y compris des vêtements ensanglantés dans une poubelle de l'hôtel. Le Night Stalker a un nom très connu, et ses crimes étaient particulièrement odieux. Mais l'histoire de Jack Hunter Weger à une autre ride particulièrement effrayante. Tueur en série autrichien, il a commis son premier meurtre dans son pays natal en 1974 et a été reconnu coupable et condamné pour son crime. Une dizaine d'années plus tard, il publie un mémoire intitulé Le Purgatoire ou le Voyage en Prison, Report of a Guilty Man, qui est devenu un best-seller et a aidé à convaincre les fonctionnaires qui s'étaient réformés ce n'était pas seulement les policiers qui l'avaient trompé. Son histoire a rapidement été racontée comme un exemple du succès du système carcéral et finalement, il a même commencé à travailler comme journaliste et animateur de la télévision publique sur le true crime. Sa spécialité? Les meurtres odieux de travailleuses et travailleurs sexuels, tout comme le crime qui a mené à sa condamnation. En 1991, il s'est enregistré au Cécile pour couvrir un reportage sur un crime de rue à Los Angeles. Alors qu'il était en ville, trois travailleurs du sexe ont été attaqués et tués d'une manière qui reflétait le crime d'Hunter Weger. Et la police a pu relier définitivement le journaliste au meurtre. Le plus troublant, c'est qu'au fur et à mesure que la police des deux côtés de l'Atlantique commençait à examiner l'affaire de plus près, elle s'est rendue compte qu'Hunter Weger avait également commis nombre de meurtres qu'il avait couverts sur les ondes. Beaucoup soupçonnent qu'il a choisi le Cecil Hotel spécifiquement en raison de son lien avec Ramirez, mais c'est impossible à dire. Hunter Wager s'est suicidé en prison peu après sa deuxième condamnation, nouant la ligature avec le même nœud distinctif utilisé sur toutes ses victimes. En 2011, les propriétaires du Sicile Hotel ont tenté de se débarrasser de leur histoire en se rebaptisant en prenant un nouveau nom, le Stay on Main. Mais ils n'ont pas pu laisser derrière eux l'horreur. En 2013, Elisa Lam, touriste canadienne de 21 ans, n'a pas été assassinée, mais sa mort est l'une des plus obsédantes de l'histoire de l'édifice. En février 2013, un employé a découvert son corps flottant, nu, dans les réservoirs d'eau sur le toit de l'hôtel. L'affaire a été jugée comme une noyade accidentelle, mais il y a des éléments très étranges qui jettent un éclairage moins compréhensible sur l'événement. D'abord, pour aller sur le toit, Elisa Lam aurait eu besoin d'une clé, qui n'a pas été trouvée avec son corps. Son téléphone portable avait également mystérieusement disparu, à la fois de son corps et de sa chambre. Mais l'aspect le plus troublant est une vidéo. La nuit où Elisa Lam a disparu, une caméra de sécurité dans l'ascenseur a filmé quatre minutes d'images extrêmement troublantes. Elle s'accroupit dans l'ascenseur, s'accroupit comme si elle se cachait, se presse contre le mur et à l'occasion jette un coup d'œil dans le couloir comme si elle cherchait un chasseur. Elle appuie sur de nombreux boutons, mais l'ascenseur ne bouge pas et la porte reste ouverte. À un moment donné, elle sort même dans le couloir et commence à gesticuler comme si elle parlait à quelqu'un, mais il n'y a personne. Y avait-il quelqu'un hors champ? Y avait elle une crise de santé mentale? À ce stade, il n'y avait aucun moyen de le savoir. c'était une partie de l'histoire du Cecil Hotel mais c'est important de noter que le Cecil Hotel a été construit à une époque très très riche, très riche des États-Unis, une période économiquement très prospère des États-Unis, les années 20 et puis ça n'a pas duré parce que dans les années 30, bien, comme vous savez, il y a eu la grande dépression et puis par après, les clients fortunés ne sont jamais vraiment revenus et puis à partir des années 50, l'hôtel est devenu plus un hôtel pour, pour les voyageurs alors qu'au début on voulait vraiment attirer la, la clientèle très riche euh, qui allait se présenter à Los Angeles alors c'est pas vraiment une histoire glorieuse que celle de, du Cecil Hotel. alors on peut dire qu'il y a eu une dizaine d'années de prospérité avant que, que tout s'effondre pour les raisons que je viens de mentionner alors la Grande Dépression et puis euh, les nombreux meurtres et suicides et disparitions même euh, qui se sont produits alors, euh, je vous ai nommé quelques, quelques événements qui sont produits. Il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Premièrement, en 1934, le suicide de Louis B. Borden. Alors, Borden était un sergent de l'armée américaine. Et puis, il s'est tranché la gorge dans sa chambre en laissant une lettre expliquant les raisons de son suicide. Alors, en 1934, ça fait pas vraiment longtemps que l'hôtel est ouvert. Ça fait environ euh, 9 ans que l'hôtel euh, justement est ouvert. Alors, euh, c'est un des premiers cas euh, qui s'est déroulé. Ensuite, en 1937, le suicide, comme j'ai dit tantôt, de Gracie Margot, et puis euh, qui s'est jeté par la fenêtre, et puis euh, son compagnon qui, euh, qui était présent lors euh, du tragique événement euh, a expliqué qu'il dormait pendant qu'elle qu'elle a commis euh, ce, ce geste-là. En 1944, euh, il y a eu la mort d'un nouveau-né. Euh, c'est vraiment un événement sordide. Euh, c'est l'histoire de Dorothy Jean Purcell qui a assassiné son bébé en 1944 en le jetant par la fenêtre de sa chambre. Alors, elle l'a jeté euh, dans la rue comme ça, c'est vraiment effroyable. Et si elle a été jugée pour ce crime, elle a cependant été reconnue non coupable pour aliénation mentale. Alors, un autre cas... Euh, d'aliénation mentale et puis quand je dis encore un autre cas c'est que je pense euh, entre autres au cas d'Elisa Lam même si ça n'a pas été vraiment euh, prouvé qu'Elisa c'était un cas euh, de problème mental il euh, y a plusieurs euh, personnes qui penchent euh, de ce côté-là dont moi euh, encore une fois le compagnon présent dans cette chambre du Cecil Hotel est en train de dormir alors c'est deux cas que pendant, pendant que le conjoint dort euh, eh bien euh, ben, ces deux cas-là eh bien, ces deux femmes-là ont commis euh, des gestes effroyables. En 1947, euh, tout à l'heure, j'ai parlé un peu du Dahlia Noir. Alors, cette femme qui se nomme Elizabeth Short. Elizabeth Short, c'était une, une actrice principalement euh, dans le milieu hollywoodien. C'était une actrice très populaire. Et puis, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est quasiment entré dans la légende le Dahlia Noir, parce que c'était un surnom qu'on qu lui donnait. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé avec le Dahlia noir Pour ceux qui euh, connaissent un peu l'histoire, vous savez que euh, Elizabeth Short, le Dahlia noir, a été euh, retrouvée euh, sans vie, euh, avec le corps coupé en deux, euh, non loin d'une route. C'est pas en face du Cecil Hotel que ça s'est passé, mais les derniers jours où euh, Elizabeth Short euh, a vécu, eh bien, c'était au Cecil Hotel. Alors, c'est vraiment... Euh, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris en faisant mes recherches, qu'elle qu avait séjourné au Cecil Hotel les derniers jours, juste avant, juste avant de se faire assassiner. Et puis, en 1962, il y a eu une vague de suicides. Le 11 février, une femme du nom de Julia Francis Moore saute de sa chambre du huitième étage et atterrit sur un puits de lumière intérieur de l'hôtel situé au deuxième étage. Alors, c'est une chute de six étages. Et puis, elle n'a laissé aucune lettre de suicide euh, pour ses proches. Un étage plus haut et quelques mois plus tard, c'est Pauline Houghton qui se suicide après une violente dispute avec son ex-mari, en se jetant par la fenêtre aussi et tue par accident un passant du nom de George Giannini, qui était, lui, âgé de 65 ans. En plus de se suicider, bien, elle est tombée sur quelqu'un qui, euh, qui a trouvé aussi la mort. En 1964, la mort de Pigeon Goldie, euh, un employé de l'hôtel découvre Pigeon Goldie Osgood, une réceptionniste à la retraite connue dans le quartier, car elle avait l'habitude de nourrir les oiseaux à proximité de Pershing Square. Retrouvée morte dans sa chambre, elle avait été violée, poignardée et battue, et sa chambre avait été saccagée. Près de son corps se trouvait une casquette des Dodgers de Los Angeles, qui est une équipe de baseball, qu'elle portait toujours et un sac en papier rempli de graines pour oiseaux. Quelques heures après son assassinat, un homme du nom de Jack B. Ellinger a été aperçu en train de traverser Pershing Square avec ses vêtements tachés de sang. Il a été arrêté et accusé du meurtre d'Osgood, mais a ensuite été innocenté du meurtre. Le meurtre d'Osgood reste non résolu. Alors ça, c'est une histoire de meurtre qui ressemble étrangement au cas de, de Richard Amirez. Si, euh, si vous ne savez pas, bien, Richard Amirez, quand il assassinait, eh bien, il laissait une casquette derrière lui, mais lui, c'était plus une, une casquette du groupe ACDC. Alors, dans ce cas, eh bien, le, le meurtrier a laissé une, une casquette des Dodgers, qui est, en, qui est quand même euh, bizarre en soi. Et puis, comme j'ai raconté tout à l'heure, eh bien, il y a l'histoire de Jack Hunter Wager, la disparition, la, le, le cas d'Elisa en 2013, le cas d'Elisa c'est vraiment, vraiment étrange. Je vous conseille, de, si vous n'avez pas regardé ce, ce vidéo-là, eh bien je vous conseille d'aller voir ça. Euh, allez sur YouTube et puis tapez Elisa Lam vidéo ou quelque chose comme ça. C'est vraiment, vraiment étrange. Et puis, euh, c'est à se demander vraiment si, euh, si elle n'était pas possédée ou si, elle a, ou si euh, tout simplement c'était une histoire de, de troubles mentaux. Mais c'est vraiment, vraiment étrange. C'est un peu euh, avec ça qu'on a connu le, le Cecil l'hôtel parce que oui il y a eu plusieurs choses qui se sont passées avant ça et puis là je vous rappellerai pas tous les événements qu'on vient de discuter mais l'histoire des alames c'est vraiment l'histoire qui, euh, qui a fait connaître cet hôtel là et puis le dernier en 2015 c'est une mort qui est encore inexpliquée dernier événement tragique en date la mort d'un homme de 28 ans il a été retrouvé à la sortie de l'hôtel certains pensent qu'il s'est suicidé après son séjour au Cécile Hotel, un porte-parole du comté a informé au Los Angeles Times que la cause du décès n'avait pas été déterminée. Alors, c'est le dernier en liste, j'ai pas de nom, j'ai pas de nom euh, concernant ce, cet homme-là, mais euh, écoutez, 2015, ça fait alors ça fait quatre ans, ça fait quatre ans de, de ce dernier événement-là au Cecil Hotel. Alors voilà, c'est tout pour euh, ce court épisode. Je voulais le faire court, celui-là, pour rembarquer euh, dans le bain, si vous voulez. Euh, c'est un court épisode sur euh, le Cecil Hotel. C'est un sujet très intéressant. Je vous conseille encore une fois, je le dis souvent, mais je vous conseille d'aller lire sur le sujet euh, du Cecil Hotel et puis des de nombreux euh, homicides et puis disparitions et suicides qui se sont déroulés euh, entre ces quatre murs c'est vraiment intéressant dans un sens, mais pas... Euh, là, n'allez pas penser que j'ai un côté morbide, mais c'est quand même très intéressant de voir que dans un hôtel, un simple hôtel, il peut se passer des, des, choses, euh, des choses comme ça. Et puis, euh, je vous conseille aussi d'aller regarder la saison 5 d'American Horror Story, qui est un peu inspiré euh, du Cecil Hotel. Alors, le titre, euh, c'est euh, simplement « Hotel euh, », la saison 5 « American Horror Story Hotel » et puis euh, c'est vraiment euh, inspiré du Cécile Hôtel voilà c'est tout pour ce premier épisode de la saison 4 j'aimerais remercier les auditeurs et puis mes abonnés et puis en espérant que ces auditeurs deviennent des abonnés euh, au podcast euh, pour devenir un abonné tout simplement euh, vous devez vous abonner sur une plateforme que ce soit euh, Apple Podcast ou bien Spotify ou un euh, podcatcher Android pour les téléphones Android et puis, merci à mes patrons, ces, ces valeureux patrons qui, qui me suivent depuis plusieurs mois. Merci à vous. Et puis, j'espère que plusieurs autres vont se joindre à nous pour cette aventure qui est, qui est sur la Terre des Hommes. Alors, pour les curieux, ceux qui donnent 2$ par mois, nous avons Francis Furroy, Olivier Thériault, Stéphanie teberge Aurélie Atkins et puis le Fat Pack Podcast. Pour ceux qui ne connaissent pas le Fat Pack Podcast, c'est un podcast d'opinion. Et puis les stagiaires, ceux qui donnent 5$ par mois, nous avons Jean-Sébastien Lamarche et puis Martin Godette. Un message pour Jean-Sébastien. Merci à toi, Jean-Sébastien, de, de retweeter, de partager tous les, toutes les choses que je mets sur les réseaux sociaux. C'est vraiment très apprécié. Et puis un autre message, je ne t'oublie pas, ton épisode de spécial, ta demande spéciale, devrais-je dire, vu que tu es un stagiaire, tu as droit à un sujet. Eh bien, Jean-Sébastien a choisi un sujet, mais je ne t'oublie pas, j'essaie de, de rassembler les, les éléments et puis de faire mes recherches euh, sur ton sujet. Et puis, en ce qui concerne la boutique, vous pouvez visiter le podcast.com dans l'onglet boutique pour vous acheter des t-shirts et autres items. Merci aux productions podcast pour l'opportunité et puis n'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. Merci et on se revoit la semaine prochaine pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.